0: amici di no al cinema bentornati sul canale con una recensione che arriva con un po' di giorni di ritardo in realtà con una settimana di ritardo ma perdonatemi non sono riuscito a vedere prima il film in questione che sono sicuro voi avrete per la maggior parte già visto quelli che invece vedranno Questa recensione senza aver visto il film vuol dire che hanno semplicemente una curiosità morbosa di sapere cosa ne penso io Solitamente bacchettone del film appunto di cui voglio parlarvi oggi Che è appunto Fast... come lo vogliamo chiamare questo decimo capitolo della saga di Fast and Furious? Perché tutti lo chiamano Fast X o Fast X all'inglese Però io preferisco chiamarlo Fast 10 Che comunque, porca miseria, quella X è un 10% romano, eh, sono un po' latinista anche per formazione eh, scolastica e sinceramente chiamarlo Fast X perché fa figo, no? Io preferisco Fast 10 anche perché finora salvo rare eccezioni la saga è andata a seconda numerazione Fast 10 perdonatemi se per voi, eh, se voi preferite Fast, mh, fast X o Fast X, io lo chiamo Fast Ten Ten. appunto oggi parliamo di Fast Ten, decimo appunto capitolo se si esclude lo spin-off and Show della saga iniziata ormai più di vent'anni fa quando ero giovane e al liceo eh, con protagonista Dominic Toretto, la sua sempre più ampia, sempre più numerosa, sempre più piena di persone che tornano dalla morte eh, famiglia, eh, partiamo un po' da lontano perché poi sul film non è che abbia da dire chissà quali grandi eh, cose eh, il mio rapporto con la saga di Fast and Furious era assolutamente inesistente eh, per quanto riguarda i primi sei capitoli della saga, io ricordo proprio che ero al liceo eh, ero in secondo, in terza liceo quando è uscito in Italia primo Fast and Furious e veramente, anche se eravamo già super immersi con i miei amici nella passione per il cinema, sapete benissimo, io ero fin dall'infanzia era veramente la stagione del, ogni settimana andiamo a vedere almeno uno, o due, forse tre film nel weekend quando gli impegni scolastici ci lasciano eh, liberi eh, non ho avuto mai per un momento l'idea di andare a vedere il primo Fast and Furious e i capitoli successivi eh, che poi sono seguiti a valanga semplicemente perché all'epoca Vin Diesel non mi stava particolarmente simpatico e non lo ritenevo un attore degno di attenzione anche con un po' di snobismo Eh, se c'è una cosa di cui a me non è mai fregato niente sono le automobili e tutti i motori truccati, e quanto sono fighi e, i colori, le, le fiamme eccetera eccetera e soprattutto appunto quell'atteggiamento narrativo un po' da tamarri, perdonatemi o voi fan di Fast and Furious che legittimamente amate eh, questi film, mi è, mi è sempre appartenuto poco quindi veramente rientrava pochissimo nei miei gusti infatti appunto per i primi sei film eh, mi sono completamente disinteressato Alla saga, anzi, andiamo a Cesare quel che è di Cesare, l'ho un po' denigrata eh, sul sentito dire o semplicemente su quella che era la mia percezione della eh, stessa. Poi, come potrete immaginare, in maniera anche un po' morbosa e in maniera anche un po' stronza, a a questo punto possiamo dirlo tranquillamente, la mia curiosità si è un po' accesa quando purtroppo la cronaca reale è entrata a influenzare la produzione del settimo capitolo per il quale avevo già un po' di interesse, visto che dietro la macchina da presa eh, ci sarebbe stato James Wan, che credo sia un po' sopravvalutato oggi giorni come regista, ma comunque è un mestierante di alta fascia, in grado, spesso e volentieri, soprattutto nei suoi lavori horror, di fare la differenza con un certo gusto registico nel raccontare storie comunque abbastanza classiche. Eh, Appunto, la morte di Paul Walker eh, mi fece nascere questo questa curiosità di vedere cosa avrebbero combinato sapendo anche appunto che non c'era la volontà né da parte di Vin Diesel che del regista e dei sceneggiatori, dei produttori, di tutto il cast del film di far morire il personaggio e allora mi sono dedicato in poche settimane, forse in troppo poche settimane a una visione, in ordine ovviamente l'uscita, dei primi sei capitoli della saga e quindi velocemente per farvi capire un po' anche qual è un po' Il termometro della situazione, per me i primi due Fast and Furious sono due film terribili, anche il primo, il secondo è veramente inqualificabile, è un, è un, uh, un film senza i suoi veri protagonisti, che si appoggia a personaggi secondari senza carisma in una storia che assolutamente uh, è indegna sotto tutti i punti di vista, poi l'ho visto una volta sola, potrei sbagliarmi, ma non credo proprio, anche il primo proprio, è un tipo di storia, un tipo di dinamica che non fa per me, eh, forse anche per questo che è arrivato al terzo Tokyo Drift che è tutto tranne che un bel film e sono rimasto un po' sorpreso dalla qualità di alcune scene eh, action relative alle corse in macchina e soprattutto al finale a sorpresa con il ritorno di Vin Diesel possiamo dirlo, mh, pronuncio una frase abbastanza ovvia il quarto capitolo del franchise è quello che dà l'inizio a quella che poi sarà la corrente definitiva della saga, se così vogliamo chiamarla, ovvero ci allontaniamo sempre più da quella che è la natura automobilistica o di gare di automobilismo della saga per entrare in territorio action eh, al di là di qualsiasi logica eh, fisico-narrativa possibile tendenza che poi andrà ad aumentare, soprattutto a livello di stronzate, film dopo film, anno dopo anno. Il quarto Fast and Furious appunto cambia nettamente di marcia rispetto ai primi tre, si inventa un, un nuovo canovaccio per le storie di Toretto and Co. Eh, lo trovai abbastanza divertente ma dove iniziai un po' a alzare il sopracciglio e a dire ah qualcosa di interessante possiamo trovare è stato col quinto capitolo che vede anche l'esordio del personaggio di Hobbes interpretato da Dwayne The Rock Johnson eh, che ha oggettivamente delle scene d'azione talmente stupide che fanno il giro e diventano fantastiche in primis quella con la cassaforte che tra l'altro vi ricordo che questa è una recensione spoiler quindi non proseguite se non avete visto il film e non volete eh, che vi vi rovini la visione Eh, ritroviamo all'inizio, meglio al centro delle giustificazioni del nuovo grande villain della saga in Fast Ten il Dante Reyes interpretato leggermente sopra le nicchie da Jason Momoa che appunto è collegato a Dominic Toretto e alla sua famiglia proprio eh, tramite quella rapina spettacolare. Il sesto film ricordo che dopo l'esaltazione del quinto film mi scese un pochino e poi si arrivò al momento della verità, quello in cui io e quel pazzo di Marco Salle, il mio amico che conoscete da alcune delle mie live, decidemmo di andare a vedere il film in sala, in una sala gremita, Persone con la paura di trovarsi in mezzo di trovarci in mezzo appunto ai tamarri che facevano casino dall'inizio alla fine. Ci troviamo invece in una sala sì, piena, sì partecipante, ma assolutamente rispettosa della visione del film. E ci troviamo davanti a quello che probabilmente ancora oggi è il miglior capitolo eh, della saga, Fast Seven eh, veramente eh, guadagna punti su punti grazie a una regia, se non ottima, quantomeno consapevole. Eh, di James One rispetto ai colleghi che l'avevano preceduto eh, il coinvolgimento emotivo pur non amando la saga si è fatto sentire soprattutto nel finale che nel suo essere così metacinematografico nell'essere così diciamo legato alla cronaca del mondo reale non può non toccare chi eh, ama il mondo e la magia del cinema non ero particolarmente affezionato a Paul Walker ma ricordo che la sua morte mi colpì molto che comunque era un attore che seppur di riflesso ho visto iniziare a lavorare all'inizio degli anni 2000, e, e lì a quel punto io e Marco, che appunto è così folle da seguirmi nel recupero della saga, giusto per accompagnarmi, ci siamo detti: dai, se vanno avanti per qualche altro film ci sta, che ci si possa divertire. Purtroppo, di nuovo, per quanto mi riguarda, ci riguarda, sia me che Marco, sia Fast and Furious 8 che Fast 9, non hanno centrato il segno e qui probabilmente possiamo anche iniziare a parlare di Fast 10 perché quelli che sono i difetti un po' della saga in generale eh, ci mancherebbe ma soprattutto dei capitoli successivi alla Fast 7, soprattutto l'8 e il 9 si ritrovano anche in Fast 10 in primis la totale mancanza di misura, è vero questi film sono fatti per degenerare contro qualsiasi logica che ovviamente ormai non cerco più mi fa un po' sorridere, come dice anche il dottor Matioschi, eh, nelle nostre live in comune, sul suo canale. Mi fa sorridere chi dice, eh, ma che stronzate sono quelle che succedono in Fast End, Sono quelle che succedono, come dice giustamente lui, ormai da 5 o 6 film nella saga. Quando ormai si entra a vedere un film di Fast and Furious, si sa che andiamo a vedere un certo tipo di dinamica, sia narrativa che di logica, degli inseguimenti, nei salti nel vuoto, delle esplosioni che non ammazzano nessuno, di persone che ritornano dalla morte ogni due per tre, che o si sta al gioco o semplicemente si sta a casa. Ecco, io sono uno che spesso e volentieri va a fare le pulci ai film, ma mi viene da farli quando il film ha un certo tipo di volontà autoriale o pseudo pseudotale, che quindi mi costringe un po' anche per tendenza personale, ...a cercare un po' il pelo nell'uovo... ...quando vado a vedere Fast... ...cosa mi metto a criticare... ...le scelte di sceneggiatura... ...la costruzione dei personaggi... ...o la logica interna... ...al mondo in cui si svolge il film... ...sono cazzatone... ...e che cercano proprio nell'eccesso... ...la loro ragione di esistere... ...col problema che appunto... ...soprattutto con gli ultimi tre... ...Fast 10 incluso... ...l'esagerazione... ...piuttosto che essere un pregio... ...attratti a un difetto... ...soprattutto in Fast 8 e 9 l'eccessiva lunghezza, il numero sempre più alto di personaggi e di storyline che si intrecciano in realtà neanche troppo, che procedono in maniera abbastanza indipendente l'una dall'altra, tendono a, ad appesantire, almeno per quanto mi riguarda la narrazione di questi film, eh, che diventano talmente sovraccarichi di roba che anche nella estenuante lunghezza delle loro scene d'azione, più che divertirmi, mi stancano. Devo essere sincero, a vedere Fast 8 e Fast 9, io a un certo punto ho veramente percepito lo spegnimento involontario del mio cervello e quasi un dover subire delle immagini che non riuscivo più a seguire in maniera completamente eh, passiva, senza divertimento. Ed è un peccato, visto che dovrebbe suscitarmi esattamente il tipo di reazione opposta. E anche per questa delusione derivata da Fast 8 e da Fast 9 che io e Marco ieri sera... eh, con una settimana di ritardo rispetto all'uscita del film in Italia, siamo recati in sala un po' rassegnati, a dire andiamo ormai a vedere, mancano tre film, almeno sulla carta, perché poi ogni volta che esce un nuovo film ne aggiungono un altro eh, che annunciano ex novo, vedremo se i prossimi due saranno veramente gli ultimi due capitoli, quantomeno della saga principale con la famiglia di eh, Toretto, siamo andati abbastanza rassegnati a trovarci davanti alla solita solfa di eccesso, che invece che divertire annoia e appesantisce la visione. Com'è andata con questo Fast 10? Eh, contro ogni previsione devo dire che la tendenza è decisamente cambiata, il film è decisamente mh, meno lungo se non sbaglio degli ultimi due o quantomeno meno pesante nella durata dei primi due, è sempre la stessa solfa, questo lo devo sottolineare, eh. non è che si è rivoluzionata la saga e di punto in bianco è cambiata la ricetta, la ricetta è sempre quella ma credo che Louis Le Terrier, new entry nel roster di registi che hanno eh, lavorato eh, sulla saga, che mi è sempre stato simpatico. È eh, un mestierante che è stato anche abbastanza sfortunato a più riprese nel corso della sua sarri- carriera, al quale però sono affezionato perché, pur non avendo diretto film oggettivamente belli. Ha diretto dei film che mi stanno molto simpatici o che mi stanno a cuore Tipo Danny the Dog, che se non sbaglio è il suo film di esordio L'incredibile Hulk, che per me è un film dell'MCU eh, decisamente sottovalutato um, Scontro tra Titani, che è una merdata eh, irreveconda Ma comunque molto divertente a tratti spettacolari E soprattutto Grimsby, che ho citato, se non sbaglio, nell'ultima puntata di Faccio di Nerd E che è una commedia volgarissima e piena di azione Che vi consiglio di recuperare, se non sbaglio è su una piattaforma o su Amazon Prime Video, oh, sì credo che sia su Amazon Prime Video, ho cercato, insomma, tra i vari eh, cataloghi, un film assolutamente folle, che non mi aspettavo così eh, eccessivo quando andai a vederlo in sala. Credo che la regia di e Pu cercando di ricalcare quello che è avvenuto prima, riesce in qualche modo ad alleggerire eh, la visione di Fast 10 che mi ha divertito non poco devo essere sincero ripeto siamo sempre lì è sempre la solita solfa ma la gestione a questo giro l'ho trovata un pochino più asciutta paradossalmente perché ripeto poco ci si distanzia. non so se è una questione di regia se è una questione comunque di storyline abbastanza diversificate tra di loro che riescono quantomeno eh, a essere se non tutte in parte coinvolgenti Per esempio potrebbe suonare paradossale ma io e Marco ci siamo eh, assolutamente divertiti a vedere John Cena che fa il babysitter action del figlio di Dominic in un viaggio alternativo per cercare di portarlo al sicuro. Tra l'altro viaggio che tragicamente, ripeto siamo sotto spoiler, si conclude con chiamiamolo apparente perché ormai tutto, eh, muore più mai nessuno in Fast and Furious appunto del personaggio interpretato da John Cena. Penso che abbia lasciato la saga Per motivi di eh, conflitti di schedule, come si dice in questi casi, visto che a breve dovrebbe iniziare a lavorare sulla seconda stagione di Peacemaker, sciopero degli sceneggiatori permettendo. Ci è dispiaciuto veramente tanto quando è venuto meno, anche perché negli ultimi anni John Cena, verso il quale avevo un pregiudizio ancora più alto rispetto a Vin Diesel, nel 2001 si è dimostrato capace, come l'altro grande wrestler ormai prestato al cinema Dave Bautista, di interpretazioni... Uh, sorprendenti, in primis quella uh, di, nei panni di Peacemaker, sia in The Suicide Squad di James Gunn che nella uh, serie TV a cui il suo personaggio dà il uh, titolo. Quella storyline ci ha divertito molto, così come abbiamo trovato coinvolgenti quelle due o tre uh, action sequence uh, principali, in primis quella di Roma che è talmente scema che lì si sì, veramente fa il giro e diventa divertente così come quella per esempio del combattimento nella base in antartide tra il personaggio di michelle rodriguez e cui ci alistrò non mi ricorderò mai i nomi di tutti letti e cypher ok me lo sono ricordato bravissimo e poi quella diciamo che porta al finale del film che come chi ha visto il film sa bene si conclude con un vero e proprio cliffhanger alla infinity war visto che i miei amici pazzi di facce di nerd che adorano e si esaltano per quanto mi riguarda in maniera eccessiva per questo film hanno paragonato Fast Ten a Infinity Infinity War dove il film funziona meno paradossalmente almeno per quanto mi riguarda è nel suo fulcro nel suo centro di gravità permanente ovvero nel personaggio di Dominic Toretto che non solo a questo punto trovo veramente di un moralismo abbastanza scemo e un po' tronfio, sempre a parlare di famiglia, di fede, ora non voglio mancare di rispetto a nessuno, parlo per quanto riguarda la sensibilità, però insomma si parla di uno che non fa fatica a ammazzare i propri nemici quando necessario a distruggere interi quartieri o strade di città, però la famiglia e la fede soprattutto, viva viva, facciamo il bene, non lo so. E soprattutto è l'unico a questo punto del cast che continua a recitare in questi film, convinto di essere, che ne so, nel padrino e in fronte del porto. Eh, È una discussione sempre in essere quella, ma Fast and Furious è scemo e ne è consapevole o è scemo senza capirlo e si prende sul serio? Credo che la risposta giusta sia un po' a metà. È vero, come diceva sempre il buon Matioski, che c'è una scena in cui al personaggio di Brilharzo vengono spiegati vari passaggi della saga sotto una luce quasi ridicola da, 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 da presa in giro, eh, come se fossero episodi grotteschi come sono. Però è anche vero appunto, che in mezzo a tutto c'è Dominic Toretto, che veramente sembra Don Vito Corleone, e da una parte Vin Diesel, che pure in passato ha dimostrato di avere dei minimi numeri di bravura, per esempio quando è stato diretto da Spielberg in Sabato e Sudato Ryan, veramente all'inizio della sua carriera o da Sidney Lumaine eh, Prova a incastrarmi, Find Me Guilty, film sottovalutatissimo e poco visto soprattutto dalle nuove generazioni che vi consiglio di recuperare dove è veramente veramente bravo, eh, un po' appunto perché non è un grande attore, un po' perché il suo personaggio per quanto mi riguarda in una, in una saga sempre più scansionata, sempre più al di là del bene e del male per quanto riguarda il, il senso del ridicolo, è assolutamente stonato e ogni volta che Toretto è in scena un po' mi viene da ridere e un po' mi viene da dire ma cosa stai facendo caro mio uh, Vin Diesel gli altri comprimari fanno un po' quello che fanno sempre a partire da Ludacris e Tyrone Gibson perdonatemi se sbaglio il nome dell'attore che ormai sono sempre uguali a loro stessi e cominciano anche un po' a essere pesanti uh, le new entry come Brilharson non brillano di particolare luce propria ma fanno il loro Dovere anche di unire le varie Storyline Jason, Jason Statham Al massimo della sua gloria Ha avuto un rapporto un po' altalenante Con le sue performance e i suoi film Ma ultimamente io mi sono di nuovo innamorato di lui Come ai tempi di Snatch lo Strappo Che vidi sempre nel 2001 Al cinema e mi, mi folgorò Grazie a un altro film di Guy Ritchie, Che non posso consigliarvi abbastanza L'ho già fatto a più riprese in passato Che è Wrath of Man Che trovate sia in un video che su Prime Video, se non sbaglio, che è un noir veramente duro e puro, in cui Jason Statham eh, offre una grande, grandissima interpretazione di un bellissimo personaggio. Quindi mi sono un po' reinnamorato recentemente di Jason Statham, anche se non l'ho mai detestato o sottovalutato, è veramente un uomo d'azione, ed è un uomo d'azione con i coglioni, che anche qui fa un po' la, la differenza. Quindi è un grande cacciucco, prendendo in prestito no, un piatto che è tipico della mia città, questo Fast così come sono gli altri... Eh, film di Fast and Furious ma qualcosa funziona meglio è scorso meglio le scene d'azione mi hanno rintronato meno, su tutto eh, la natura del film il suo voler essere volutamente cazzone e disimpegnato più dei film precedenti ripeto sempre per quanto mi riguarda è rappresentato dal cattivone, dal nuovo cattivone della saga, questo Dante Reyes interpretato a Jason Momo che eh, credo abbia ricevuto solo un'indicazione eh, registica per quanto riguarda la sua interpretazione. Vai davanti alla macchina d'appresa e esagera oltre qualsiasi tipo di dignità umana ed artistica. Non c'è un'inquadratura in cui Gesù Momo non sia sopra le righe. ha più riprese scimmiotta il Joker di Heath Ledger. È veramente un cattivo che appunto come dovrebbe fare la saga di Fast eh, che spesso non ci riesce, fa il giro. Ed è talmente ridicolo da risultare efficace anche un po' come comic relief. Uh, c'è anche l'ingresso nel cast della splendida Daniela Melchior, bravissima in dei suoi sei squadre a interpretare il È vista recentemente anche in uh, Guardiani della Classe 1,3, in un piccolo ruolo uh, che gli ha uh, ritagliato. Il uh, James Gunn, che fondamentalmente l'ha uh, lanciata. E come dicevo prima. Abbiamo scoperto che la gente prende in giro Beautiful per la gente che muore, torna in vita, muore, torna in vita. Fast, la saga di Fast and Furious è il Beautiful dei grandi franchise hollywoodiani. Perché veramente, eh, al di là forse di ieri sera, dopo la visione con Marco ci siamo messi a contare. Al di là, probabilmente, della bionda, la sorella del personaggio di Daniela Melchior, di cui non mi ricordo assolutamente il nome, credo che tutti quelli, gli altri che sono morti nella saga sono tornati in vita. Non, eh, ultima, anzi ultima il personaggio di Gal Gadot che si dava morta se non sbaglio in Fast 6 e che nel controfinale dopo il cliffhanger relativo al destino, che vedremo quale sarà indovinate, saranno vivi così come gli altri precipitati con l'aereo eh, che scopriremo all'inizio di Fast 11 o come cavolo si intitolerà spunta dagli ghiacci di fronte a eh, Cypher e Letty per eh, uscire dal sottomarino nucleare o da un sottomarino nucleare simile a quello che avevano rubato i nostri eroi se non sbaglio sempre in Fast 8 o 9, quello che era Galgado è tornata da, dai morti e invece nella scena mid-credit l'unica, non dovete aspettare fino alla fine dei titoli se non avete ancora visto il film, solo una scena mid-credit avviene l'altro miracolo, non un ritorno dalla morte ma un ritorno dall'angolo in cui era stato messo in castigo in cui aveva deciso di automettersi in castigo, eh, Hobbs, il personaggio interpretato da The Rock, torna nella saga principale. Pronto ad affrontare eh, nel prossimo capitolo Dante Reyes, visto che dopo tutto anche lui, seppur dall'altra parte, era coinvolto nella rapina eh, in Brasile a Rio de Janeiro, dove tutto diciamo, ha inizio eh, per quanto riguarda la eh, trama dello scontro tra Dante e eh, Dominic. Sappiamo che eh, The Rock si era allontanato dalla saga principale cercando di crearsi la sua insieme a Jason Statham con Hobbs Show per litigi infiniti con Vin Diesel, proprio due Polli nel, nello stesso pollaio che si beccano a vicenda pare che ci sia stato un grande lavoro dietro le quinte di riappacificazione che a quanto pare eh, è riuscito sempre che i due personaggi non recitino in storyline assolutamente rivise così che i due non si debbano incontrare se non per il minimo indispensabile in un paio di eh, sequenze di raccordo dunque probabilmente sorprendendo molti di voi lo ribadisco in chiusura di recensione Niente di nuovo sotto il sole, veramente è lo stesso film che stiamo vedendo ormai da un decennio, forse di più, quindi da Fast 4 o giù di lì, sempre più esagerato, sempre più eccessivo, ma al contrario degli ultimi due capitoli, dove a un certo punto la noia paradossalmente eh, si era presa eh, la, la mia mente e il mio corpo, a questo giro devo dire che la visione è risultata particolarmente divertente. Mi ha lasciato la voglia, incredibile ma vero, di vedere il prossimo capitolo o comunque due prossimi capitoli che sulla carta dovranno concludere la saga una piccola nota a margine al di là di quello che è il mio giudizio sul film in questi giorni vedo un sacco di puzza sotto il naso contro la sirenetta contro chi apprezza Fast contro chi apprezza come nel caso del mio buon cugino Paolo Innocenti che sapete che quando lo tratto male lo tratto male o quando lo devo difendere lo devo difendere eh, chi ama la commedia stupida italiana di ieri o di oggi ragazzi Calmiamoci un attimo, non è che se uno guarda tutto l'anno film d'autori e poi va a vedere Fasten è un cretino o semplicemente solo va a vedere Fasten allora è un cretino. Il cinema, così come il mondo, è bello perché è vario e veramente cercare di deleg- legittimare il proprio amore per il cinema, per un certo tipo di cinema, cercando di legittimare l'amore degli altri è una cosa che ho fatto anch'io ma quando ero un ragazzetto un pochino più ingenuo e un pochino più stupido mi sento anche di dire perché lo sono stato più di quanto lo sono ora Eh, il cinema è bello perché coinvolge pubblici diversi per motivi diversi, c'è chi cerca il puro escapismo, c'è chi cerca solo l'autorialità, troviamoci nel mezzo e cerchiamo di rispettare un po' di più i gusti di tutti perché non è appunto che andando contro i gusti di qualcun altro i nostri diventano migliori così come non si accresce la nostra cultura la nostra coscienza eh, filmica mi sento di dirlo perché veramente è sempre esistita questa dinamica ma soprattutto negli ultimi 4-5 mesi ho visto che è una tendenza in aumento sarà che Più gente sta tornando al cinema, per fortuna, cioè io mi sono trovato sotto un commento, sotto la recensione di Super Mario Bros, anzi no scusate, sull'ultima rubrica del box office, a bocce ferme dovremo parlare di questo scempio che è il fenomeno Super Mario, ma ragazzi... Ma è un film per famiglie, basato su un brand che va dai videogiochi ai cartoni, ai fumetti, ai giocattoli, che dura da quasi 50 anni, ci vanno i bimbi di 5 anni, quelli di 10, quelli di 15, i nonni e i babbi che hanno giocato ai vecchi videogiochi, ma dove sta il male se incassa un miliardo e tre di dollari? meno male, ricordatevi che un anno e mezzo fa eravamo tutti qua a piangere perché nessuno andava al cinema meno male che sempre più persone stanno tornando al cinema anche se è per vedere Fast Ten o Super Mario Bros perché ricordatevi che i film che piacciono a queste eminenze grigie che guardano solo i film d'autori esistono, i film che piacciono a loro solo se le sale sono piene, anche grazie a questi prodotti, belli o brutti che siano. Ricordiamoci che l'anno scorso Jurassic World, il regno, come cavolo, non mi ricordo neanche, no, come cavolo si chiama, Dominion, eccomi, nemmeno che ho dimenticato il titolo, incassava più di un miliardo di dollari, nonostante per me sia un film assolutamente irricevibile. Cosa faccio? La rivoluzione contro il brand Jurassic o chi ci è andato? No, prendo atto e come sempre mi rendo conto che il cinema è fatto per tutti e nessuno può imporre la propria visione come migliore rispetto a quella degli altri. Sassolino dalla scarpa tolto, mi sono divertito a vedere Fasten e non me ne vergogno. Oh, via! Nel corso del weekend, forse per lavarmi la coscienza, mettiamola così, permettetemi la battuta per alleggerire il discorso, andrò sicuramente a recuperare, sì, anche La Sirenetta, ma soprattutto un film che non vedo l'ora di vedere che è rapito di Marco Bellocchio sia del film di Rob Marshall che eh, porta in live action il cartone del 1989 che del film appunto di Bellocchio con protagonista La mia amica neo vincitrice del Davide Donatello Barbara Ronchi arriveranno nei prossimi giorni le recensioni senza spoiler, questa settimana è stata un po' complicata, mi scuso se oltre a The Collector non sono riuscito a fare altre live, cercherò di rimediare assolutamente la prossima settimana, anche con una bella discussione spoiler con i miei due abbonati di livello pro su Guardiani della Galassia volume 3, perché è giusto anche parlarne un po' dal vivo, quindi come faccio sempre in chiusura dei miei video, vi consiglio di condividere in al cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici, di condividere il canale, perché più siamo, meglio è, come dice chi? Rosa Chemical, bravi, ormai viene anche a suonare a Livorno la prossima settimana, quasi quasi lo vado a vedere, gli dico che è diventato un tormentone del mio canale, iscrivetevi a Inualcino se non l'avete ancora fatto, c'è la possibilità di abbonarsi per video e eh, Servizi in esclusiva, seguite la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Instagram e se volete anche il mio profilo Instagram privato Michelin85 per sapere tutte le novità sulla programmazione del canale e se volete, se va avanzando un'ora e mezzo, andate a vedere Fast Fasten e soprattutto se non è Fast Fasten basta che sia un altro dei tanti titoli che finalmente stanno iniziando a riempire le sale perché il cinema finalmente sta piano piano, un film alla volta, un mese alla volta, tornando un po' a respirare. Ricordatevi com'era brutto quando era in apnea piuttosto che sparare contro chi va a vedere anche film di mero intrattenimento anche di dubbio gusto. Un saluto e alla prossima!